1: Hallo und herzlich willkommen zu „Verstehen, fühlen, glücklich sein“, dem Achtsamkeitspodcast. Wie immer mit viel Gefühl und sehr viel Verstand, weil beides sich sehr gut zusammenhält. Und ähm, in Berlin ist mir da per App heute Dr. Boris Bornemann, wie immer übrigens zugeschaltet. Ähm, Boris ist Psychologe und Neurowissenschaftler und ähm, außerdem Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App. hallo Boris.
0: Hallo, Sinja, und ich spreche, ihr habt eben schon gehört, Sinja Schütte, und sie ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja, und wir haben uns heute ein sehr wichtiges Thema geschnappt, gerade in diesen Zeiten, wo sehr viel um uns herum ja lärmt sage ich jetzt mal sehr viele Dinge, die ähm, ja laut sind von wirklich klassischem Lärm, den wir hören, aber auch an Informationslärm und Gedankenlärm, der uns immer wieder umkreist und ähm, ja uns auch ganz schön belastet sage ich jetzt mal. und warum das so ist und äh, vor allem, wie wir das Gegenteil erreichen, nämlich Stille finden und zur Ruhe kommen. Das möchte ich heute mit Boris besprechen. Boris, gleich mal die Frage an dich. Was ist denn eigentlich Ruhe für einen Zustand?
0: Auf physikalischer Ebene können wir Ruhe beschreiben als die Abwesenheit von Reizen, also von Geräuschen zum Beispiel, von Lärm, von Stimulation. Also quasi als Stille. Oder auch die Abwesenheit von Bewegung. Auch das ist ja ein Aspekt von Ruhe. Das heißt, ein Körper ist in Ruhe, wenn er eben keine Bewegung hat. Oder eine Bewegung, die sich nicht verändert. Es gibt sozusagen auch eine ruhige Bewegung, wenn sich etwas gleichmäßig bewegt. Das ist so die, die physikalische Dimension. Und wenn wir in den Körper schauen, in unser Nervensystem, dann ist das da ein bisschen komplexer. Da kann man auch verschiedene Arten von Ruhe unterscheiden. Einmal natürlich so eine Ruhe wie das Herz schlägt ruhig und langsam. Es ist eben wenig Bewegung im Körper. Die Organe bewegen sich wenig. Das ist ein Zustand, der ja zum Beispiel auch im Schlaf eintritt ist aber nicht unbedingt der Zustand, der diese wohlige Ruhe beschreibt. Also dieses äh, tiefer, wacher, sensibler, ansprechbarer Ruhe sein, wird eher durch anderes ähm, körperliches System begünstigt, nämlich durch unser parasympathisches Nervensystem. Also ein sehr weit verzweigtes Nervensystem, was eben dafür sorgt, dass der Körper in so einen Zustand kommt, den wir auch Rest and Digest nennen manchmal. Das Blut geht eher in die Organe, aus den Muskeln raus. Das Herz schlägt langsamer, schlägt aber auch gleichzeitig sehr variabel. Also es ist manchmal langsam, manchmal schneller, ähm, passt sich sehr fein auf äußere Reize an. Es wird ein System in uns aktiviert, das können wir als Beruhigungssystem bezeichnen, so wird das von einigen WissenschaftlerInnen bezeichnet, Soothing System. Dazu gehören auch so ähm, Hormone oder Peptide wie das Oxytocin, dazu gehören endogene Opiate, also körpereigene Botenstoffe, die uns eben in einen ruhigen Zustand äh, versetzen. Und dieses System ist eben sehr zentral, weil es dafür sorgt, dass der Körper eben in Ruhe kommt und gleichzeitig ansprechbar ist. Es ist sozusagen auch eine freundliche Ruhe, die ähm, zwei andere sehr zentrale Systeme in uns ausbalanciert, nämlich das Alarmsystem und das Antriebssystem.
1: Freundliche Ruhe, das finde ich ja einen ganz, ganz schönen Begriff. Du hast schon gesagt, es balanciert zwei Systeme aus. Das lässt mich ahnen, warum das so wichtig ist. Aber vielleicht kannst du uns nochmal erklären, warum ist es denn für uns psychisch und körperlich so wichtig, zur Ruhe zu kommen?
0: Wenn wir in so einem erregten Zustand sind, wie zum Beispiel Stress, dann haben wir ein ganz anderes Erregungsmuster, nämlich im sympathisches Nervensystem ist aktiv und Cortisol wird ausgeschüttet, das Blut geht mehr in die Muskeln, aus den Organen raus, der ganze Körper ist mehr in so einem Zustand, der darauf ausgelegt ist, möglichst schnell irgendwelche Aufgaben zu erledigen oder ja, mit viel Energie diese Aufgaben zu erledigen. Und das kann nicht für eine kurze Zeit sein, aber wenn ich da länger drin bin, dann brennt es den Organismus sozusagen von innen aus. Wenn ich gar nicht mehr rauskomme aus dem Stress, aus der Erregung, dann bleiben die Cortisolspiegel dauerhaft hoch. Das Immunsystem wird davon geschwächt. Es gibt Regionen auch im Gehirn, die zum Beispiel sehr sensibel darauf reagieren. Vor allen Dingen der Hippocampus, der für das Gedächtnis sehr wichtig ist. Und wenn viel Cortisol auf Dauer da ist, dann ja, schrumpft der regelrecht. Das kann man beobachten. Ähm, und dass dieses Beruhigungssystem hilft uns auf ganz vielen Ebenen. Ähm, vor allen Dingen eben erstmal körperliche Gesundheit. Es gibt Studien, die zeigen, dass wenn Menschen sehr stark oder wie stärker sie in diesem Beruhigungssystem drin sind, das misst man unter anderem über Herzratenvariabilität, da können wir vielleicht gleich noch drüber reden, ähm, aber ähm, haben tatsächlich einfach niedrigere Sterberaten. Sie sterben in fast jeder Medizinischen Condition, jeder medizinischen Krankheit seltener, wenn sie höheren Vagustonus haben, also höhere Herzratenvariabilität, der spricht für eine stärkere Beruhigungssystemaktivität. Ähm, insbesondere gilt das natürlich für kardiovaskuläre Erkrankungen, Erkrankungen des Herzens, denn dieser Vagusnerv, der stärkste Nerv, der sozusagen in diesem Beruhigungssystem beteiligt ist, verlangsamt das Herz und lässt es eben ein bisschen variabler, geschmeidiger schlagen und, ähm, das Ganze gilt auch bei psychischen Erkrankungen. Es gibt zum Beispiel eine Meta-Analyse in über 36 Studien, über 2000 Patienten, die zeigt, dass, sie, dass die Herzratenvariabilität deutlich niedriger ist in Patientinnen mit Angststörungen. Klar, die sind höher stärker erregt. Aber auch in Depressionen, was ganz interessant ist. Da gibt es auch eine Meta-Analyse zu mit 613 Patientinnen, die auch zeigt, dass hier die ähm, die das Beruhigungssystem weniger aktiv ist bei Menschen, die depressiv sind. Und auch da, da könnte das vielleicht ein bisschen erstmal kontraintuitiv. Bei Angst kann man sich das vorstellen. Wir sind mehr erregt und deswegen weniger in Beruhigung. Aber auch bei Depression ist zwar äußerlich ein, äh, häufig irgendwie von Passivität geprägter Zustand, aber innerlich ist es eben doch ein angespannterer Zustand.
1: Okay, das heißt, habe ich dich richtig verstanden, dass Letztendlich, ich würde gerne noch mal auf diese Variabilität des Herzschlages eingehen, dass ähm, sozusagen je gleichbleibender, je rhythmischer ein Herzschlag ist, desto gestresster bin ich und je, ja, je unregelmäßiger der ist, desto entspannter bin ich. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, also das ist vielleicht auch erstmal erstaunlich. Man würde denken, wenn ich in Ruhe bin, schlägt mein Herz wie so ein Metronom, ganz gleichmäßig, bumm, bumm, bumm. Ähm, hat man auch lange Zeit gedacht, also das hat lange Zeit bis so, naja, in der ersten Hälfte des ähm, 20. Jahrhunderts war das so die, Über die breite Überzeugung und dann man immer mehr beobachtet, ah nee, ähm, das Herz schlägt immer variabel. Und zwar ist es so, die größte, die Quelle von Varianz im Herzschlag geschieht beim Atmen. Während wir einatmen, wird der Einfluss des Vagusnervs aufs Herz geringer und während wir ausatmen, wird er größer. Es gibt also so ein ständiges Kommen und Gehen des Einflusses dieses beruhigenden Nervenstrang aufs Herz. Beim Ausatmen verlangsamt sich also das Herz. Und dadurch kommt es zu so einer Schwankung im, im Herzrhythmus. Und die zeigt uns eben an, wie stark dieser beruhigende Nervenstrang aktiv ist, wie stark ich also quasi äh, in eine Entspannung reingehen kann und wie leicht ich dann aber auch wieder in eine äh, größere Spannung reingehen kann. Es ist also quasi mehr, könnte man fast sagen, eine Geschmeidigkeit des Körpers, eine Flexibilität, ähm, sich auf äußere Reize einzustellen. Und man findet eben auch, dass diese Menschen, die diese... Ähm, stärkere Herzratenvariabilität haben, ähm, äh, feinfühliger sind, was eigene Gefühle angeht, aber auch sozial feinfühliger. Letztes vielleicht ähm, so ein neurowissenschaftliches Detail dazu, bevor wir ein bisschen praktischer werden können, ähm, ist, dass dieser Vagusnerv, der hier aufs Herz wirkt, ein Nerv ist, den es so eigentlich nur bei Menschen gibt. Also es, gibt es gibt sozusagen einen vorderen und einen hinteren Vagusnerv, der hintere sozusagen Körperrückseite und dann gibt es den bauchseitigen Vagusnerv, den ventralen Vagus. Und der ist eben nur bei Menschen in dieser Art und Weise vorhanden. Und der, der hintere Vagus sorgt dafür, dass man einfach so in Schockstache kommt und einfach Ruhe, Paralyse sozusagen. Gibt es auch bei Eidechsen. Einfach ruhig. Und dann ist dieser vordere Teil des Vagus eben einer, der mit dieser, wie ich es eben genannt habe, freundlichen Ruhe oder sensiblen Ruhe einhergeht. Dieser vordere Vagus, der Ventral, ist nämlich auch myelinisiert. Also er ist eingebettet in sogenannte Myelinscheiden, das sind Fettscheiden um den Nerv herum. Und der macht den Nerv deutlich schneller, das heißt die Leitgeschwindigkeit des Nervens ist zehnmal höher als bei einem unmyelinisierten. Vagus. Und dieser myelinisierte Vagus, weil er eben so feine Signale senden kann, kann auch diese ganz leichten Augenbewegungen, Kopfbewegungen, Stimmmodulationen, Ohrmodulationen beim Hören, all diese Dinge kann er koordinieren und dafür sorgen, dass wir in so einen ganz feinfühligen Kontakt kommen können. Und da merken wir also, es geht hier um eine ganz bestimmte Ruhe, wenn wir von Vagusaktivität reden, nämlich so eine feinfühlende Ruhe.
1: Die freundliche Ruhe, wie du sie vorhin schon so schön genannt hast. ne ist ja toll, dass wir so einen Nerv haben. Also das ist ja wirklich was, ähm, schon wie du es beschreibst, hört das sich sehr schön an. Das möchte man unbedingt haben und trainieren. Und da sind wir natürlich schon dabei. Wie kann ich diesen feinfühligen Nerv stärken? Du hast es gerade schon so ein kleines bisschen angedeutet, weil du sagtest, beim Ausatmen, wird genau das gestärkt. Das heißt, der Atem spielt bestimmt eine Rolle, wenn es darum geht, zur Ruhe zu kommen. Richtig?
0: Mhm. Genau, beim Ausatmen. Also eine einfache Methode ist einfach meint, tiefen Atemzug zu nehmen und gerade dieses Ausatmen zu betonen. Beim Ausatmen werden wir loslassen, Muskelspannung loslassen, und die Ausatmung also dabei betonen, wie so ein Seufzen auch, das machen wir ja ganz natürlich, wenn Anspannung da ist, dann oh, lassen wir los, wenn wir aus der Anspannungssituation raus sind. Und um aber den Körper langfristig zu signalisieren, du bist in einer Situation, in der es ruhig ist, können wir also die Körpervorderseite öffnen, Brust öffnen, denn wir wissen ja alle, wenn wir in einer bedrohlichen Situation, denn dann schützen wir eher den Körper, wir ziehen die Schultern zusammen, wir ziehen die Arme vor den Körper. Die Gegenbewegung, dieses Öffnen, signalisiert also dem Organismus, Ah, hier du kannst weich und verwundbar, verletzlich, sensibel sein, du kannst dich ausdehnen, dann in einen tieferen Atemrhythmus kommen, gerne auch in den Bauch atmen, Bauchatmung ist auch unterstützend und dann so eine Atmung, von ungefähr sechs Atemzügen zur Minute, pro Minute hat sich in der Forschung als für die meisten Menschen die ideale Atemfrequenz herausgestellt, um den Vagusnerv zu stimulieren. Also um in so einen ruhigen, aber gleichzeitig feinfühligen Zustand zu kommen, der uns ermöglicht, sowohl uns selbst zu fühlen, als auch mit unserer Umwelt feinfühlig in Kontakt zu kommen.
1: Das ist ja schon mal... Was sehr schön ist, weil man das so einfach machen kann, sich aufrecht hinzusetzen, tief einatmen, tief in den Bauch atmen. Das ist ja wirklich so eine Soforthilfemaßnahme, die man ja aus dem Handgelenk schüttelt. Aber es gibt ja bestimmt auch noch weitere Methoden, damit wir tiefergehend zur Ruhe kommen, über Meditation. Was gibt es für weitere Übungen, die wir praktizieren können? um, sage ich mal, dauerhaft ruhiger zu werden.
0: Ja, du hast schon Meditation genannt und dabei finden wir natürlich zur Ruhe. Interessant ist auch hier zu bemerken, dass diese Ruhe eben gegen den Klischee, dass Meditation eine reine Entspannungsübung ist, auch eine sehr feinfühlige Ruhe ist. Wir wollen ja wach und entspannt sein. Das heißt, es geht um ein immer tiefer sinken in die Ruhe und gleichzeitig feinfühlig werden. Und da gibt es jetzt natürlich sehr, sehr viele unterschiedliche Arten, das zu bewerkstelligen. Es beginnt aber auch mit einer gewissen körperlichen Ruhe. Das können wir alle in uns beobachten, wenn wir körperlich ruhig sind und uns wirklich still hinsetzen oder stellen. Je länger wir so in dieser körperlichen Ruhe sind, umso ruhiger wird auch automatisch unser Geist dabei ist es ganz gut, ähm, dem einfach zu vertrauen, auch den Prozess des Ruhens. Also wir können zum Beispiel einfach die Aufmerksamkeit auf den Atem bringen. Und dabei sind da erstmal ganz viele Gedanken noch und es ist ganz unruhig. Und je weniger wir machen, sondern umso mehr wir immer wieder einfach auf unser Objekt, auf unseren Fokus zurückkommen, ohne Druck, so ganz leichten, zu so einer ganz leichten Berührung die Aufmerksamkeit immer wieder zum Objekt bringen, zum Atem, umso weniger reißen uns diese Gedanken mit. Es ist wie, als würden sich diese ganzen Schwebeteilchen in uns, in, wie so in einem Wasserglas, wenn so Schwebeteilchen sind, ähm, dadurch, dass wir das Wasser nicht anfassen, nicht berühren, nicht darin rumrühren, langsam alle äh, setzen und das Wasser immer klarer werden.
1: Das ist ja auch ähm, immer ein schönes Bild, wenn du über Gedanken redest, wenn es so um diese Klarheit und das Wasserglas etc. geht. Hat das auch was mit unruhigen Gedanken zu tun, die wir zur Ruhe bringen wollen, wenn wir davon sprechen, dass wir ruhiger werden wollen, dass wir zur Ruhe kommen wollen? Also, das eine ist ja sozusagen das, das Körperliche zur Ruhe kommen, aber das andere ist ja den, den Geist zur Ruhe zu bringen. Und ähm, das ist ja, glaube ich, fast noch die größere Herausforderung gerade, die Gedanken zur Ruhe zu bringen.
0: Genau, weil wir häufig da ein sehr starkes Bild davon haben, wie das funktioniert. Und das ist manchmal gar nicht so freundlich, den Gedanken gegenüber. Und ich habe ja eben schon davon gesprochen, dass es sich um eine freundliche Ruhe handelt. Das heißt, der Weg, wirklich zur Ruhe zu finden, ist, sich auch mit den Gedanken anzufreunden. Und die da sein zu lassen, quasi in einen feinfühligen Kontakt mit denen zu gehen. Denn wie eben besprochen, ist das die Funktion des nervs feinfühlig uns mit der Welt in Kontakt zu bringen. Und das heißt natürlich auch unsere innere Welt, unsere Gedanken. Wenn wir also da sitzen und schauen, was in uns passiert, dann wenden wir uns auch an die Gedanken, ja, freundlich, liebevoll. Also wir können das richtig so durch innere Sprache machen und ja, hallo, Gedanke, ähm, ja, und auch den Gefühlen, ja, ah, hallo, Traurigkeit, hallo, Aufregung, was willst du mir denn sagen? Ähm, äh, oder andere Methoden finden, auch um noch wirklich besonders liebevoll mit uns zu sein. Das ist nochmal ein separates Thema, über das wir vielleicht gleich nochmal reden können. Ähm, aber es reicht auch schon, Platz zu geben. Äh, häufig braucht es gar nicht viel, sondern einfach nur einen zur Kenntnis nehmen und sagen, ja, Gedanke, der Gedanke darf da sein. Also wirklich nicht davon auszugehen, dass äh, unser Geist ruhig sein muss, damit wir uns ruhig fühlen. Sondern ich kann, je mehr ich das übe, Platz zu machen in mir, auch im Auge des Sturms sitzen sozusagen. Ja, Das Auge des Sturms ist ja auch ruhig. Also da zu sein und zu sagen boah da ist alles Mögliche in mir los und ich gebe dem jetzt Platz ich schaue mir das an
1: das ist ein ganz wichtiger Gedanke glaube ich dass man dass Ruhe nicht heißen muss die Abwesenheit von Gedanken das ist glaube ich was ganz Wichtiges weil das ähm, etwas ist was vielen ja sehr sehr schwer fällt diese Gedanken zu unterdrücken oder ja auch gerade in diesen Zeiten jetzt diese Gedanken auszublenden, die da um uns herum sind, Sorgen auszublenden. Gedanken sind ja auch nur ein anderes Wort für, ähm, ja, zum Beispiel auch Sorgen. Ne? Du sagtest das gerade aber schon, ähm, dass es ja auch was, was Liebevolles hat, Gedanken zu, also zum einen willkommen zu heißen, aber auch eben liebevoll, auf Gedanken zu blicken, aber auch auf ähm, wahrscheinlich darauf zu blicken, dass man selbst unruhig ist und sich da liebevoller selbst zu betrachten und zu sagen, das ist auch klar, dass du gerade unruhig bist, oder?
0: Genau, es ist wie wenn wir ein kleines Kind beruhigen. Dann ist das Wichtigste ja erstmal anzuerkennen, dass das Kind unruhig ist. Und uns dem zuzuwenden, zu sagen, oh, das ist so, du bist unruhig. Ähm, und ähm, bei dir ist irgendwas los, was schwierig ist. Und das ist der Ausgangspunkt, wie wir das machen können, äh, auch uns selber zur Ruhe zu bringen, erstmal zu sagen, oh, du, das ist schwer, so das anzuerkennen. Ähm, ich war, fällt mir gerade ein, vor ein äh, paar Tagen mit einem Freund auf einem Spielplatz mit seinem kleinen Kind und ich war ganz gerührt davon, wie er mit dem Kind umgegangen ist. Nämlich haben wir uns unterhalten, und also mein Freund und ich und das Kind hat so, sein Sohn hat ein bisschen gespielt und hat immer mit uns interagiert, so eine Frisbee auf das Klettergerüst zu werfen und so weiter und ähm, irgendwann ist das Kind aber fuchsteufelswild geworden und ähm, und dann hat mein Freund einfach angeschaut und gesagt, hm, du willst, dass wir richtig mit dir spielen ne? und nicht nur so ein bisschen. Und dann sagt das Kind, ja. Und äh, was er also geschafft hat in dem Moment, ist das Bedürfnis des Kindes zu sehen und, und in dem Moment, wo das Kind sich gesehen fühlt, er wurde es auch sofort ganz ruhig und quasi ja aufnahmebereit. Ist, und was jetzt? Ja, dann ist natürlich die Frage, was ist jetzt unser Vorschlag? Was machen wir jetzt? Ist es jetzt eine konstruktive Handlung oder eine freundliche Haltung, auf die wir uns noch besinnen können, wenn wir jetzt wieder zur Meditation kommen? ja? Oder was kann man mit dem Kind jetzt spielen? Aber zu sagen, das Erste ist eben anzuerkennen, ah, das ist da. Das Gefühl ist da. Und gerne auch zu schauen, was ist da eigentlich für ein Bedürfnis, was dahinter liegt? Denn in dem Moment, wo die Dinge gesehen werden in uns, da geben sie eben sozusagen Ruhe. ja? Da sind sie wie, äh, sie schreien so lange, bis wir ihnen ins Auge sehen und sagen, ah, hallo,
1: Angst. Sehr, sehr schön, dieses Dinge, die uns anschreien, die den Lärm verursachen, sie zu sehen, damit wir zur Ruhe kommen können, damit sie Ruhe geben. Das ist wirklich ähm, nochmal eine schöne Zusammenfassung dessen, was im Endeffekt uns wirklich zur Ruhe kommen lässt, nämlich, den, die Quelle der Unruhe, des Lärms zu entdecken. Und wenn es ein ganz physischer Lärm ist, also was weiß ich, ein lautes Auto, dann geht es einfacher, als wenn die Gedanken lärmen oder ein Gefühl lärmt. Ne? Ähm, du sprichst davon, dass wir zur Ruhe kommen, wenn wir das anerkennen, wenn wir da liebevoll drauf zugehen und dann diesen Zustand der Ruhe vielleicht erzeugen, weil wir das gesehen haben, was 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 Lärm macht. Wie kultiviere ich denn dann aber diese Ruhe? Wie wie nutze ich die Ruhe? Wie wie lebe ich dann in dem Moment die Ruhe? Wie komme ich ins Hier und Jetzt? Hm.
0: Ja, vielleicht erstmal noch zu dem, was du gesagt hast gerade. Ähm, äh, die Ruhe erzeugen. Ich würde eher sagen, die Ruhe ergibt sich dadurch einfach, dass wir die Dinge eben sehen. Die stellt sich wie von selber ein. Und mm, das heißt, so Ruhe und Klarheit stellen sich eben ein, wenn wir die Dinge sehen, fühlen, erkennen, anerkennen. Und was dabei einfach auch immer sehr hilfreich ist, sind unsere Körperempfindungen weil der Körper ja immer bereits im Hier und Jetzt ist ähm, und wenn ich mich den Empfindungen zuwende, dann kommt auch automatisch so eine gewisse Ruhe rein, eine gewisse Klarheit. Während die Gedanken also hin und her springen oder ganz viel los ist, hat der Körper so eine ganz beständige Qualität und diese Qualität wäscht sozusagen in unser Bewusstsein raus, wenn ich den Körper als Objekt Nehme, wenn ich die Aufmerksamkeit darauf immer bringe. Das ist eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit ist eben auch nochmal bewusst diese Freundlichkeit zu kultivieren äh, durch eine Meta-Meditation, also eine Meditation des Mitgefühls der Freundlichkeit. Haben wir hier auch häufig schon besprochen, es gibt auch eine separate Folge dazu, die man sich anhören kann. Ähm, ja, und ähm, was vielleicht aber auch nicht zu vernachlässigen ist, ist ähm, unser Lebensumfeld. Denn natürlich hat das sehr viel damit zu tun, wie ruhig es ist. Das ist eigentlich fast so selbstverständlich, dass man es gar nicht sagen müsste, aber ich möchte es trotzdem sagen. Also klar sich ist es auch selbstfürsorglich, sich eben Umgebung zu suchen in denen äh, auch ein bisschen Ruhe möglich ist, das abzusprechen, sich Rückzugsräume zu schaffen, vielleicht mit seinem Partner, seiner Partnerin, gerade wenn man Kinder hat, das abzusprechen, wo ich vielleicht mal eine halbe Stunde für mich haben kann. So, Das ist ja schon sehr, sehr viel wert. Ähm, und Beziehungen zu pflegen und zu unterhalten und ähm, uns an denen zu erfreuen. Denn diese... Vagusnerv-Aktivität wird dadurch sozusagen regelrecht trainiert. Dieses feinfühlige Miteinandersein erfordert eben Aktivität des Vagusnervs. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, dass der eben ja, im ganzen Körper ständig seinen Einfluss dann ausübt und, und sensibel und feinfühlig macht, weil das im Gespräch einfach zu einem gewissen Teil nötig ist, um sich aufeinander einzustellen. Und... Dadurch ist dieses Ruhesystem in mir dann gestärkt und ich habe es auch zur Verfügung, wenn ich alleine bin.
1: Ja, das ist doch ganz wunderbar. Wenn ich jetzt am Ende dieses Podcasts zusammenfassen darf, ist es so, dass Ruhe nicht immer Stille bedeutet oder nicht unbedingt Stille sein muss, weil Ruhe auch etwas ist, was aus gut gepflegten Beziehungen kommen kann, was aus dem Anerkennen von Bewegung der Gedanken herrühren kann und was im Endeffekt etwas ist, was unser Körper zum Glück eigentlich ganz von selbst macht, was sich einstellt, wenn ich ähm, die Quelle der Unruhe entdecke, erkenne, und auch anerkenne, akzeptiere, ähm, sehe und auch ein Stück weit annehme, um sie dann, ja, ähm, um, entgegen, äh, um, um dann sozusagen zuzulassen, dass sich Ruhe einstellt, dass mein Nervensystem sich beruhigt, der Vagusnerv aktiv wird und diese feine Sensibilität es ermöglicht, dass dann Gedanken, Gefühle und die Umgebung zur Ruhe kommen. Kann man das so zusammenfassen?
0: Das kann man sehr gut so zusammenfassen. Das ist sehr schön. Ähm, das Einzige, was ich noch ergänzen wollte, weil mir das gerade noch auf der Zunge lag äh, bei den Beziehungen. Ähm, ich habe es so ein bisschen technisch beschrieben mit dem Vagusnerv, der quasi trainiert wird im sozialen Kontakt. Das hat natürlich auch was einfach zu tun mit dem Gefühl von Sicherheit ähm, und äh, der Liebe, die wir für andere Menschen empfinden, auch wenn sie nicht da sind. Und Sicherheit eben zu wissen, die sind da, die können mich unterstützen, das schafft eben auch Ruhe. Das nur noch, weil weil mir das noch nachhängt. Aber ansonsten war das, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung.
1: Also bleibt am Ende zu sagen, lasst euch in die Arme nehmen, lehnt euch an. Das ist die Beziehung. Genau, beziehungsweise lasst euch ähm, mit guten Gedanken von netten Menschen umarmen. Und ähm, ja, Übt die ein oder andere Meditation oder atmet einfach mal tief ein und genießt dann die Ruhe, die sich einstellt und kommt zur Ruhe. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Das hat euch hoffentlich auch ein bisschen Ruhe geschenkt, diesem Podcast zuzuhören. Ja, wir freuen uns darauf, wenn ihr uns nächste Woche wieder einschaltet oder wenn ihr uns wieder aufruft oder wenn ihr uns wieder zuhört. Ihr dürft uns natürlich gerne auch in der Apple Podcast App bewerten mit ein paar Sternchen, dass uns auch andere Menschen finden und hoffentlich mit diesem Podcast mehr Ruhe finden. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns Feedback gebt und schreibt unter podcast at balloonapp.de ja, und dann bleibt uns jetzt nur noch zu sagen, ähm, tschüss und bis zum nächsten Mal und habt einen ruhigen restlichen Tag, Abend oder Morgen, wann auch immer ihr uns gehört habt. Tschüss.
0: Tschüss, danke fürs Zuhören.
1: Das war Verstehen, Fühlen, sein der Achtsamkeitspodcast.